0: tá no ar mais um ScanCast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e estamos ao vivo hoje, quarta-feira, 13 de abril, 10h40, falando para vocês diretamente de São Paulo, SP, e vocês aí nos assistindo em todos os lugares do mundo, muito bom dia para você aqui no Brasil, boa noite para você aí do Japão e boa tarde para você que está na Europa e em todos os países, pessoal. Bom, negócio é o seguinte, hoje a gente está ao vivo, então vocês sabem que vocês podem mandar pergunta, tá bom? Mas, ó, vamos pensar na pergunta legal, tá bom? Porque se vocês fizerem qualquer pergunta também, não vou fazer a pergunta, né? Me ajuda a te ajudar. Pessoal, a realidade é que ninguém cresce sem investimento. Isso a gente concorda, isso é um fato, na verdade, é o bom e velho plantar para colher. Agora, quando a gente pensa nas empresas nos dias de hoje, investir bem está cada vez mais atrelado a investir em tecnologia, na verdade... E, infelizmente, a gente sabe também que o crédito está cada vez mais caro. País em crise, mundo em crise, tudo em crise. Então, investir fica cada vez mais difícil. Mas não se aflija, pois sempre há uma saída e nós, da ScanSorce, aqui no Scancast. Trazemos sempre as boas e novas, as boas informações, para que você saia dessa crise junto conosco. É interessante para todo mundo. Será que você conhece mesmo todas as alternativas possíveis? Uhum. Pois é. Hoje a gente vai apresentar uma das soluções mais incríveis para investir em tecnologia. O HPE Financial Services. Espera aí que vocês são que eu adoro quando eu falo uma palavra em inglês. HPE Financial Services. Bonito, né? Ainda vou ser contratado para ser locutor. E quem vai explicar essa maravilha do mundo moderno para a gente é uma pessoa com mais de 13 anos de experiência no mercado de tecnologia. Já trabalhou com vendas, distribuição e compras. E atualmente é gerente de contas e parceiros da
1: HPEFS. Tiago Nobre
0: Pina, seja muito bem-vindo, Tiago. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Alberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pela, pela oportunidade, está trazendo um pouquinho aqui de HPEFS. É, logo de cara, acho que é legal de agradecer quem nos proporcionou, estar tá aqui, né? Todo o time de HPE da Scansource, na figura do Álvaro, para citar uma pessoa também. Espero que a gente tenha um, um papo bem Alegre descontraído, que acho que é o que a gente precisa hoje em dia, Ai. e que traga aí também bastante alternativa para os parceiros e clientes aí que acho que cada dia mais está precisado disso, né? Sem dúvida, sem
0: dúvida. Gente, lembrando, como o nosso Thiago Pina acabou de dizer, o programa de hoje é oferecido pela HPE Financial Services, a HPE que se preocupa com a sua empresa, com a sua tecnologia, por isso ela traz soluções como as que a gente vai ver hoje, que são incríveis. Muito importante também falar do Scan Game. Você já sabe, você tá jogando Scangame? Se não tá, você tá vacilando que você tá perdendo prêmios. Todos os dias você tá perdendo um prêmio, tá bom? Então aqui a gente tem um QR Code está tá aqui. Produção, tá o QR Code aqui? para apontando direitinho? Você vê a mágica da tecnologia. Tem o QR Code aqui, você pode apontar a qualquer momento. O que que foi? Ah, o, o QR Code é pro Scangame da HPE? Para as informações da HPE? Somos melhor ainda. Nossa, ao <risos> vivo é uma maravilha. Você quer saber mais das soluções da HPE? Então você... Tira o seu celular do bolso, aponta aqui para o QR Code e você vai ter lá todas as informações que você precisa para que a sua vida ande. Vamos desempacar, gente. HP HPE está aqui para isso. E o Scan Game também, o código vai aparecer no chat? Vai ter um chat no código do Scan Game no chat para você pegar e jogar lá no Scan Game e ganhar muitos prêmios, aprender sobre tecnologia. E você já sabe, está cansado de saber. Se você não sabe, você está perdendo tempo. Bom, Tiagão, cara, a gente tem muita coisa para falar hoje. Vamos lá. Porque o Financial Services, cara, é uma coisa muito legal, né? Tá em tudo. Né? Mas antes da gente entrar nessa parte, cara, para começar, conta a sua história. De onde Pô, você legal. veio? O que você começou a estudar? O que você fazia? Como você chegou aqui?
1: Pô, legal poder compartilhar um pouquinho aí, né? Como você comentou, são 13 anos já no mercado de TI e eu tenho 35 de idade, né? Então, basicamente, quase toda a minha vida aí de profissional foi nesse mercado, né? Então, lá no ano de 2009, eu recém-saído da faculdade de logística, cara. Uhum. É, consegui uma oportunidade de um distribuidor aqui, né, em São Paulo, para entrar no departamento de compras, né? E aí foi minha primeira assim visão desse mundo de tecnologia, dos grandes fabricantes, de tudo isso que a gente vem vivendo aí, vivenciando no dia a dia, né? Então, passei um período no departamento de compras, é, logo depois eu fui convidado para trabalhar no departamento comercial de um dos fabricantes desse distribuidor, né? E aí que começa a história, né? Eu acho que quando as coisas estão escritas ali, acho que não tem muito como a gente bater de frente, né? Um é, certo dia, meu gerente me chamou na mesa dele e falou, Tiagão, preciso que você gere uma, uma proposta de leasing aqui para mim, né? É. Aí, cara... O que é leasing, né? Como que eu faço do isso? O que você está falando, pelo amor de Deus. Eu havia tido Deus. nenhum contato com, com esse tipo de, de ferramenta, né? Uhum. Então, eu tinha uma oportunidade, um pedido do meu chefe e um contato né, de um dos parceiros nossos lá na época. Então, eu fui atrás, fui estudar, contei com a ajuda de várias pessoas ali que mostraram basicamente como funcionava, como gerava uma proposta, qual era o passo a passo. É, perguntei muitas vezes ali a diferença do leasing financeiro para o leasing operacional, né? Acho que isso é legal colocar, porque Boa, legal. hoje em dia as pessoas perguntam e com aquele quezinho, tipo, não vou perguntar de novo isso, né? <risos> Mas parece que é uma coisa que quem responde hoje já teve dúvida no passado também, né? Uhum. E, cara, e a vida foi transformando, né? Depois dessa primeira oportunidade, a gente começou a fazer financiamento para uma outra linha, para outra linha, para outro fabricante. Quando a gente percebeu, eu já estava fazendo financiamento para toda a empresa. Que legal. Cara. E, putz, surgiu a demanda ali para a criação do primeiro departamento de soluções financeiras de um distribuidor, é, pelo menos que a gente tem notícia aqui no Brasil, né? É assim, muita expectativa e muito retorno, né? E minha vida se transformou depois disso, né? Então, eu acabei saindo desse distribuidor, tive oportunidade em outros dois distribuidores também para desenvolver o departamento de soluções financeiras, Parceria com bancos, atender o comercial, treinamento, tudo isso que a gente já faz hoje, né? E foi nesse, nessa última experiência minha na distribuição que a minha então gerente, hoje, a Carla Varão, me convidou para fazer parte do time de HP Financial Services. Estou aqui, vou completar três anos em junho. Que legal. Então, muito feliz porque a gente vivenciou todo aquela, aquele lado contrário, né? Do papel de distribuidor, trazendo demanda, levando para os bancos, para os parceiros. E hoje eu sou o um parceiro, né? Então, uhum. a gente tem que continuar prestando aí, atendimento para as demandas que distribuidores como a Scansource tra trazem para a gente.
0: Que legal! E é interessante ver. Eu, eu adoro perguntar assim, né? A história das pessoas, porque você vê o arco, né? Você vê que ninguém chega no lugar por acaso, né? Você está aqui e você deu todo um rolê pelo, por toda a. Como é que fala quando uma coisa conecta na outra? Bom, enfim. Desde a distribuição, vendas, compras, você passou por tudo, Sim. né? Você, você tem então na cabeça. O, o geral de como funcionam as coisas. É, né? Isso é, isso é, é bacana
1: legal. porque essa bagagem traz para a gente um, um pouquinho de, do sentimento de cada departamento, né? Uhum. Então você entende muitas vezes por que, que demora um pouquinho mais um prazo de entrega, é por que, isso, que acaba cara. tendo um atraso, por que, que tem a necessidade de de repente você ter um tempo de resposta mais rápido em determinada demanda, né? Então, assim, tudo que a gente passa vai construindo a gente de pouquinho, né? Que
0: legal. E
1: nos traz aqui hoje, claro que tem muita coisa ainda para aprender, para fazer. Mas bem contente e orgulhoso aí dessa trajetória até aqui.
0: Que legal! Vou, vou falar uma coisa poética bonita. Prepara aí, que aí. eu vou falar uma coisa bonita. Fala aí. Quando a gente tem uma tomada de consciência, se chama gestalt. E para ter a gestalt significa o seguinte: que para você entender uma parte, você precisa entender o todo. Senão, você não entende nada. Então é isso. Temos aqui o Tiagão que entende o todo. Então. Por causa disso, ele entende cada uma das partes. É a melhor pessoa para explicar pra gente é. o que é o leasing. E eu adorei que você falou que as pessoas perguntam uma vez e depois fica com vergonha de perguntar de novo, Sim. né? A gente faz na nossa vida, no dia a dia. Pergunta e aí você explica de novo a pessoa, não, não, tá bom, agora eu não entendi, deixa para lá.
1: Até você mandar a proposta, mano, qual a diferença das duas, né? Mas, é, faz parte. É, é não, não é um só, só esqueci trabalho. um
0: negocinho, esse, que negocinho? Tudo. Uhum. Mas hoje você vai explicar pra gente, a gente vai entender o que, que é cada coisa. Porque é o seguinte, se o cara consegue me explicar, ele vai conseguir te explicar, gente. Porque uhum. eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, mas eu também não entendo dessas paradas, não. Mas então explica pra gente. A HP, a HPE, no caso, ela vai competir com os bancos. O que, que é o HPFS? Essa forma de financiamento, cara. Bom, vamos lá.
1: É, HP Financial Services é uma empresa do grupo HPE, né? Da Hewlett Park Enterprise. E é uma empresa que foi criada para ajudar nossos parceiros a vender mais e aos nossos clientes a comprar melhor, numa melhor condição de pagamento, num modelo diferenciado, né? Então, assim, no mundo inteiro, já são mais de 20 anos de atuação, são mais de 13 bilhões de ativos que hoje estão no, nos nossos livros, né? Então, o nosso papel hoje é apoiar os nossos parceiros e clientes nesse modelo de transformação digital, realmente, né? Uhum. Quanto a competir com os bancos, eu sinto que depende muito da forma que você enxerga, da forma que você quer ver, né? Por exemplo, Vamos pegar a empresa do Alberto, vou citar bastante você aqui como exemplo, acho que dá para ter uma, uma clareza melhor, né? Opa. A empresa do Alberto tem a conta dela, no, a conta PJ dela no banco X, o banco tradicional, e lá nesse banco você tem sua folha de pagamento, você tem seu seguro, você tem seu capital de giro, seus investimentos, tem toda a saúde financeira da sua empresa ali. Então se você enxergar que dentro desse banco você também pode ter uma proposta de financiamento para equipamento de TI, ok. Ok mas você pode estar tirando recurso que você poderia estar utilizando para outra necessidade da sua empresa. Uhum. Então, se você enxergar a HPFS não como um concorrente do seu banco tradicional, mas sim como uma linha de crédito alternativa e adicional para você, já que o nosso modelo é focado 100% em tecnologia, né? então você acaba deixando suas linhas de crédito no seu banco, para você utilizar ali, ou na hora que você precisar fazer um investimento, ou na hora que der uma dor de barriga. Uhum. Né? E aí você consegue é, utilizar essa linha de crédito que você não utilizaria para outra coisa para estar tá investindo aí no que vai sua empresa crescer, que é a tecnologia. Né? Então depende muito do modelo que você enxerga. É muito do nosso trabalho também mostrar isso, né? Mas por que a HPFS não? Porque é o meu banco, né? É, puxando um pouquinho aqui de para o nosso lado também. Né? Uhum. O banco hoje. Ele trabalha com diversas linhas de crédito, ele trabalha com financiamento de é, barco, carro, casa, Sim. imóvel. Então, ele não tem um core específico. né? HPFS, não. Nosso, nós viemos de uma empresa de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia. Então, a gente trabalha muito na precificação dos equipamentos, no que a gente está oferecendo, na precificação das taxas de leasing ofertadas. A gente trabalha no modelo de leasing, onde a gente pode financiar toda a solução, desde hardware, software, serviço, serviço de instalação do parceiro também, visando entregar toda uma solução para o cliente, diferente de outros bancos, né? se você chegar em alguns bancos tradicionais e falar assim, pô, financiar aqui para mim esse software, esse serviço, uhum. bom, não é um bem lisável, de repente o cara não entende isso como parte da solução, então de repente ele pode uhum. fazer um leasing para você só da parte de hardware, ele vai deixar você descalçado na outra, no outro pedaço ali. né Então, em resumo, eu acho que nós somos uma linha de crédito adicional, alternativa, e nós trabalhamos com foco em produto de tecnologia por isso somos mais competitivos que legal interessante né é, é, essa forma que você coloca a gente consegue
0: entender bem e faz muito sentido né quando você vai num banco o banco não financia desde Sim. adubo até carro o cara casa vai te vender dinheiro, tudo né? é ele ele precifica o dinheiro Sim. né é, e aí quando você fala do financial services então ele está precificando a tecnologia, a tecnologia. Né? então é diferente ele consegue talvez até Vou usar aqui, vou usar. Deixar mais barato, que é o que a gente quer no Com final certeza. das contas, não é verdade? E, e, e como que as empresas brasileiras, você já tinha falado de leasing e tal, quando a gente começa a falar de leasing, a gente se complica, não tem jeito. Como que as empresas brasileiras enxergam essa oferta de leasing? E principalmente esse, esse leasing de valor de mercado,
1: cara? Legal. Bom, isso é uma, é uma questão que já vem de alguns anos, né? E que a gente enxerga que ainda vai precisar de um bom tempo para maturação ainda e conhecimento, né? É, se você pegar, por exemplo, empresas, é, vou citar, por exemplo, países que são mais é, que trabalham melhor com essa parte de leasing, empresas alemãs, por exemplo, a empresa já nasce com o conceito do leasing em valor de mercado ou leasing operacional. Né? Isso já está estruturado, já está enraizado. É, ele não, muitas vezes nem considera a opção da compra à vista para estar tá fazendo aquisição, desde a parte ali, dos veículos para os funcionários até a parte de tecnologia. Uhum. Então isso já é mais enraizado em algumas culturas. No Brasil, a, o que mais a gente ouve quando, quando a gente coloca a opção do leasing operacional, do leasing em valor de mercado, é beleza, minha parcela é menor, mas lá no final eu vou pagar quanto? Né? Uhum. Porque a ideia do leasing em valor de mercado é justamente essa, né? que você faça hoje um leasing a longo prazo de equipamentos, que você tenha uma parcela reduzida e que no final do contrato você tenha três opções. Opção, você pode devolver o equipamento para a HPFS, Opção 2, você pode prorrogar esse contrato. E opção 3, você pode comprar esse equipamento pelo valor de mercado. Hum. Então, respondendo a dúvida aí do cliente, né? O ideal é que você não pague nada, né? Que você devolva Só, né? esse equipamento, que a gente trabalhe a parte da logística reversa, do descarte ambiental, e que você parta para uma renovação tecnológica aí que pode ser programada, tá? Mas caso você queira comprar, caso você queira estender, caso aquele equipamento ainda esteja te atendendo, você tem essas duas opções, você pode prorrogar por mais 12, 24 meses um contrato, continuar utilizando o equipamento, aí no caso muitas vezes você vai precisar fazer a aquisição de uma licença, uma garantia estendida no, no pós-garantia, para ficar com o equipamento funcionando redondinho. Né? E o que a gente sempre pede é, terminou, devolve, vamos procurar uma solução atualizada, vamos fazer aqui uma nova condição de leasing, para que você continue sempre é, trabalhando com o melhor dentro da sua, da sua empresa. E aí eu vou te fazer uma pergunta e vou citar tá sua empresa de novo. Opa. Tá? É, você pode até imaginar é, onde sua empresa estará daqui a três anos. Você faz sua programação e etc. Uhum. Mas certeza absoluta de como você vai estar, você não sabe. O cara que vende álcool em gel não imaginava que ele ia ter que aumentar tanto a demanda dele de um momento para o outro. né? Uhum. Então é, acho que é um exemplo aí que mostra bem, mostra bem. Então se você pode definir o que é melhor para a sua empresa em termos de é, melhorar a tecnologia, de manter o que você tem, de fazer novos investimentos daqui a três, quatro ou cinco anos, por que, que você vai decidir isso hoje partindo para uma opção de compra? Né? Então, assim, é, quando surge essa dúvida de o que é o leasing, por que é o leasing, por que, que é benéfico para mim, acho que você tem que pensar muito nisso. Né? Você reduz o custo de propriedade, o custo de depreciação do equipamento ele se torna 100% do banco, porque quando você devolver o equipamento ele já vai estar tá depreciado. Você tem a opção de estar sempre com o seu parque tecnológico atualizado e de forma programada, né? Não uhum. é de uma hora para outra que vão bater na sua sala lá e falar assim: pô, precisa trocar esse notebook aqui, esse servidor. Uhum. Não, você já previu isso há três anos atrás e você vai estar preparado ali no final do contrato para estar fazendo essa renovação e essa transformação tecnológica. E se eu me estender muito, você me fala que eu, Cara, pô, eu vou. Cara, estamos aqui para isso, tem embora. que entender, falando, senão. Eu
0: vou, senão eu, eu vou te perguntando as coisas. Beleza. Então, mas assim. Pelo que eu estou entendendo, e corrija-me se estiver errado, e eu estou aqui para isso, é, é, é quase como essa mesma ideia que as pessoas têm hoje em dia com o carro. O cara, você quase que, se você, por exemplo, se você faz esse leasing e, e escolhe renovar, você quase que está pagando um valor mensal baixo para estar tá sempre com seus equipamentos renovados, como o pessoal faz com o carro. Ah, pega um carro. Vai pagando por mês, quando termina o contrato, você pode renovar, pode devolver, exato. pode comprar. É tipo essa, essa ideia.
1: É, exato. E tendo a certeza que caso você opte por uma renovação, você já vai ter automaticamente uma redução do valor de parcela, né? Porque se eu faço um leasing para você em 36 meses, por exemplo, e você opta aí por estender, uh, eu já tive três anos de depreciação daquele equipamento. Sim. Então o nosso time, que é um time hoje que faz esse estudo do, do final do leasing, né, do end of leasing, eles voltam para o cliente sempre com algumas boas opções de parcelamento, seja para que ele pague uma vez e fique com o equipamento, seja para que ele estenda o contrato e continue pagando até a hora que ele devolve esse equipamento aí. Então, é bem, é bem vale muito a comparação. É... E hoje, considerando que talvez a oferta de leasing valor de mercado para TI esteja um pouquinho em alguns passos mais à frente aí do que o modelo de locação de leasing de carro, né, de automóvel. Né? Sim por custo, etc.
0: Mas, então, vamos lá. Eu quero que todo mundo saia daqui entendendo as coisas. Se você já entendeu, calma, porque outra pessoa que está ouvindo lá não entendeu. Então, é o seguinte, que sou eu no caso. <risos> Isso a gente está falando, esse é o leasing valor de mercado. Esse é o valor de mercado. Ponto. Por que chamar valor de mercado?
1: Porque no final do contrato, caso você queira continuar com o equipamento, você pagaria pelo valor de mercado do equipamento depreciado.
0: Saquei. Hoje, tipo, você compre... hoje o
1: equipamento novo vale 100, daqui a três anos ele vai passar a valer 20, que é o valor de mercado dele de usados no mercado tradicional.
0: Saquei. Então, por exemplo, coloquei lá o produto
1: na minha empresa. Se a gente está falando da minha empresa, não falo da minha empresa. Uhum, Tomar que ela seja indo bem.
0: fala da minha empresa. Hoje ele vale 100. Daqui a três anos ele está valendo 20. Aí o valor que eu fui pagando das parcelas deu 10. Então o que você está dizendo é, então, se eu quiser comprar, eu vou pagar a diferença pelo valor que ele vale no momento do fim do leasing.
1: É, não, não é uma conta tão exata, porque depende muito da, da tecnologia que está dentro do contrato do leasing. Alguns, alguns equipamentos, eles depreciam mais rápido, outros eles depreciam é, mais lenta, em 5 ou 10 anos. Mas a conta é basicamente essa daí. Saquei. Por isso que se nós compararmos com o leasing financeiro, que é o outro modelo de leasing que nós temos, você vai ter sempre uma parcela mais barata, porque hum. você não vai estar tá pagando o parcelamento ali de 100% do valor do bem. Vai ter sempre o valor residual ali no final para... Para a gente, caso o equipamento volte para a a gente coloca novamente o equipamento no mercado. E caso você opte em continuar com o equipamento, é basicamente aquele valor ali que você pagaria para continuar com a tecnologia.
0: Que legal. E aí eu posso, dentro desse leasing, também atualizar os meus equipamentos?
1: É, dentro do contrato de leasing, você não pode incluir equipamentos. né? O que você pode é durante o período, caso você queira... É, Vai, vamos usar notebook aqui, talvez seja um exemplo mais fácil. Uhum. É, eu tenho 10 dentro de um contrato, eu preciso de mais 5. Uma vez que você tem um primeiro contrato com o HPFS, um primeiro anexo, que a gente chama, você tem uma facilidade maior para a emissão de novos anexos, de novos contratos. Então, você pode casar, e de repente, um prazo de leasing, ou então fazer novamente por 24, 36, ou prazo que te atenda melhor. Então, você não inclui, você não troca dentro daquele contrato, mas você pode emitir novos anexos para ele. Saquei. Okay. Mas aí, por exemplo, eu tenho esses 10 notebooks aí. E aí, no
0: final desses 3 anos, eu posso trocar esses 10? Pode trocar,
1: sim. Você, no caso, você devolveria o equipamento para nós. E aí, viria toda a nossa responsabilidade de apagar dados, etc. Que legal. É, colocaríamos no mercado secundário. E aí, você volta lá nesse consórcio e pede para eles a cotação de outros 10 notebooks, outros 10 desktops. Volta para a HPFS e faz um contrato de leasing novo conosco. Então você continua pagando, legal, uma, parcela pagando uma parcela mensal parcela baixa. com equipamento atualizado.
0: Putz, isso é muito, muito, muito legal. E, e, e o outro tipo de leasing?
1: O financeiro? outro tipo de leasing é o leasing financeiro. E aí falando um pouco de cultura, o financeiro ainda é o leasing mais fechado hoje pelas empresas brasileiras. Né? Hum. É, é basicamente um financiamento. né? Nesse caso, você está financiando 100% do valor do bem. Isso aqui. Tá? Lá no final do contrato, aquelas três opções que eu falei para você, elas deixam de existir. E o equipamento passa a ser de propriedade do cliente pelo valor simbólico de um real. Então, ele faz um parcelamento do que valor isso. total da solução, fica com o equipamento, que é justamente esse um real é justamente para a gente trocar a propriedade, né? sair da propriedade HPFS e partir para a propriedade do cliente. Mas aí você deixa de, não vou nem falar, de deixa de ter as, as vantagens, né? você passa a ter as responsabilidades com o descarte, com a depreciação, Sim. com tudo aí que, que engloba o equipamento no final da vida útil dele, né?
0: Que legal. E ainda assim, eu imagino que deve valer a pena porque é precificado em cima da tecnologia e não como um banco faria. Né? Isso, então, exatamente.
1: Então, eu entendo que, apesar
0: de ser um modelo mais tradicional, vamos dizer assim, ainda assim deve valer mais a pena do que
1: fazer através de um banco, né? Sim. Uh, tanto pela, pela questão que eu coloquei no início de uhum, você poder financiar uhum. dentro desse contrato a, a parte de hardware, software e serviço de instalação. Então, muitas vezes você consegue financiar o equipamento aí o cara te cobra 40, 50, dependendo do tamanho da solução, até 100 mil para fazer uma instalação. E aí você tem que fazer o desembolso para pagar o cara. Uh -huh. Então, se você consegue colocar isso dentro do contrato de leasing, às vezes você consegue até um descontinho, porque o, sendo leasing você paga à vista, né, o, o fornecedor uhum. e, o, e o prestador de serviço, né? e você consegue englobar toda a solução aí dentro do mesmo contrato. E falando de preço, aí volta aquele, aquela história do início ali, é muito diferente de você pegar um capital de giro, de você pegar um empréstimo, que você tem o um bem vinculado. Então, acaba sendo uma oferta mais barata assim, para o cliente que está tá optando aí pelo parcelamento.
0: Muito legal. Tá
1: vendo que coisa boa que a HP está fazendo para você? É
0: o seguinte, o banco não está mais te dando crédito. Ao invés de você ir no idiota <risos> que arrumar um problema danado para você, liga para a HPFS, gente. Olha só, resolveu sua vida e ainda sai muito mais barato, com muito menos dor de cabeça. E uma coisa que eu achei muito legal, quando eu vi, que a HPE ela financia soluções, inclusive dos concorrentes, não é? Ela não faz só isso só para produtos da HPE e, e soluções da HPE, né? E como que os concorrentes
1: enxergam isso, cara? Legal. É bem, bem colocado, né? Nós financiamos sim tecnologia de concorrentes e nós estamos cada vez mais abertos a novas tecnologias também, né? Então, acho que é legal estar tá citando para o público também que, assim, hoje se vê muito se financiando, talvez servidor, storage, networking, notebook, desktop. Mas não, a gente também está muito aberto, muito disposto a entrar em, por exemplo, tecnologia de painel solar, painel de LED, equipamentos médicos. né? Então, conforme o mercado vai se transformando, a gente também precisa é, transformar o nosso portfólio de ofertas né? de modo que a gente consiga atender outras tecnologias também. E pegando um pouco aí do gancho de como os fabricantes enxergam isso, é muito comum, inclusive, fabricantes nos procurarem procurando no intuito de ter essa parceria com a HPFS. Porque eu diria que 90% deles nos enxergam como uma ferramenta adicional de vendas também. Eles percebem que no primeiro negócio, no segundo negócio, o nosso time de vendas de HPFS está sempre muito focado em treinar o canal, em dar todas as condições para que eles possam vender os produtos deles, fazer o leasing dos produtos deles, pelas nossas condições de parcelamento. É claro que assim nós somos uma empresa com DNA HP, então tem alguns concorrentes mais diretos que de repente não te procura no intuito dessa parceria, mas que você também pode financiar os equipamentos deles, fazer eles dos equipamentos deles, de modo que na hora que chega lá a autorização de faturamento você não tem nenhuma barreira, não tem nada que impeça que você utilize nossas taxas, nossas condições para financiamento de, de equipamentos não HP. Mas em resumo assim 90% nos tem como um parceiro muito próximo, uhum. e um ou outro, assim, que acaba ficando uma concorrência mais direta, não nos procura para essa parceria do dia a dia, mas trabalha conosco, sim, e temos aí bastante ativo deles aí no nosso livro também.
0: Isso é ótimo, sabe? O é um cara que não quer dar o braço torcer nunca.
1: Né? Não, não pode. Tipo, ah, que é horrível braço, isso está fazendo, mas continua, por favor. E, e pra <risos> gente, é uma, uh, estar dentro de uma external por exemplo, é uma oportunidade fantástica, né? Porque.
0: Tem é, tudo aqui, eu né? Eu
1: perdi, a, a não ser o número do, de fabricantes do portfólio mais, porque se atualiza no mês, quando você vai ver no outro, já tem mais 10, mais 15, mais 20. Então, o portfólio de fabricantes é enorme, de, de, de tecnologia, de produtos vendidos é enorme, né? Então, estando dentro desses canções, nós estamos dentro do ecossistema de todos esses, esses outros fabricantes também, né? E, claro, sempre com um foco muito forte em hp Muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente começa a falar assim... A... Tá, a
0: HPE, Financial Service, ela financia tecnologia, quando a gente fala tecnologia é uma coisa muito abrangente, é muito abrangente. né, o é, um microfone é tecnologia, né o, a, o monitor que você está assistindo a gente aqui é tecnologia, o IFA, um carro, sei lá, é tecnologia, tecnologia. O celular, um smartphone é tecnologia, é, até onde ela vai o que que ela ainda não o que que ainda não tá no portfólio mas que pode entrar porque se seguir colocando mais coisas no portfólio daqui a pouco tá tudo
1: né financiando Sim, tudo né é. É, a ideia não é financiar tudo né senão aí eu entraria naquele discurso quando eu falei do dos bancos tradicionais ali no início né uhum. então assim como eu coloquei Cada dia que passa, a necessidade, a transformação digital, a forma que, que as empresas vão conduzindo os seus negócios, nos obriga a incluir equipamentos no nosso portfólio. Né? Então, eu diria que abrir para painel solar, painéis de LED, abrir para equipamento médico, já é uma grande conquista para nós em termos de portfólio. Porque, se você pensar bem, é, a gente pode fazer o leasing em valor de mercado de todos os equipamentos. E a gente precisa ter expertise de ir lá no final do contrato do leasing, quando esse equipamento voltar para nós, saber o que fazer com eles. Sim. Tá? Então, isso não é simplesmente, vou financiar, vou financiar, não. Tem todo ali um procedimento para <risos> não chegar agora, depois né? dos 36 meses lá, dos 5 anos, o equipamento ficar parado lá no cantinho lá e você não saber o que fazer. Então, é, estamos abrangindo melhor o portfólio. É, hoje já fazemos smartphones, fazemos é, iPads, tablets, etc, que num passado recente, era visto até com um pouquinho mais de critério, porque são equipamentos que, de repente, podem ser roubados mais fácil, podem ser quebrados mais fácil, mais, de maneira mais fácil, né? Sim. Mas hoje não, hoje já não tem nenhuma limitação para esse tipo de produto, Sim. né? Que legal. E aí, se você pensar no que não, é, às vezes nos solicitam aí, pô, dá para fazer o leasing no helicóptero, um leasing no carro, <risos> é, leasing de ambulância, porque nós temos muitos clientes que são hospitalares, por exemplo. Hum. Então, se o cara nos considera para fazer... A grande parte do TI dele, quando ele precisar do de uma ambulância, ele vai lembrar, pô, tem aquele cara ali que me ajuda. Pô, eu pago mais barato, me ajuda, as, as possibilidades são melhores. E aí você tem que, muitas vezes, falar que não, e que o nosso foco realmente é nessa tecnologia mais direta, né? Hum. Mas, é como bom vendedor, eu diria, tendo uma demanda, traz pra gente é, aí que traz a gente... Aí. Quem Dez sabe, helicópteros? Né? Muito hum, tá é. bom. A gente
0: vai negociar, né? Quem sabe,
1: né? Faz a cota do ano, tá tranquilo. Não,
0: isso é ótimo. Daqui a pouco a gente tem que fazer leasing para abastecer o carro. Nossa, oh. que tá um carro. E, e, vamos lá. Falei de combustível, crise, porque a gente tá inserido, né? Não tem como a gente separar o mundo real, a gente tá no mundo, né? Em momento de crise de um país inteiro, por exemplo. Essa pode ser uma saída para retomar crescimento, cara?
1: É uma boa pergunta, né? porque quando você pensa em crise, né? se a gente sair um pouco do país e ir para outros países, você entra até em questões de guerra etc., que é o que vem acontecendo. Né? É, toda a renovação, eu acho que parte por talvez três pilares. vai. Que seja, o primeiro é o fator humanitário, né? acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais nas outras, aí, fazer um pouquinho... Do, do seu, né? Seven. Acho que talvez seja o principal ponto, né? Para começar ou para recomeçar. E o segundo, o segundo e o terceiro fator são tecnologia e crédito. Uhum. Então, acho que tem total sinergia, né? Tecnologia é o que nós vendemos, é o que esse consórcio tem, é o que os fabricantes hoje trabalham de, no seu dia a dia, né? Modelos de venda diferenciados, por exemplo. É, se você pensar em ter tecnologia alguns anos atrás... Você pensaria em fazer um grande desembolso, tirar de repente capital de giro, mexer no seu fluxo de caixa e estar tá fazendo um investimento inicial alto. Uhum. Né? É, num momento de crise, talvez não seja o melhor modelo. Se você está lá com o seu capitalzinho ali seguro, mantenha ele, porque em determinado momento ali ele pode ser importante para você. Ou para você conseguir novas linhas de crédito, porque é um indicador Sim. positivo, né? Ou na hora que, que aparecer a dificuldade ali no dia a dia também. Né? Então, hoje você já não tem essa necessidade de fazer um grande desembolso para crescer tecnologicamente. É, a gente tem até o um modelo do HP, do HP Green Lake, que é um modelo aí de... de posso chamar de nuvem híbrida, né? Que uhum. você diminui o custo de investimento inicial também. Você tem aí as ofertas de HPFS, que é justamente para que nesse momento de dificuldade você mantenha ali o seu fluxo de caixa intacto e que você possa crescer aí, se... É, se atualizar de uma maneira aí que caiba no orçamento, né? Então você, a sua empresa vai crescer junto com o país, junto com a economia, de forma mais sustentável, né? Acho que tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver.
0: Eu acho muito uhum. legal, cara, porque é bem como você falou, a gente está tendo uma guerra grande, né? Porque guerra sempre tem, desde que o mundo é mundo, a gente tem guerra em algum lugar mas agora a gente está tendo uma guerra grande né todo mundo sabe não é segredo para ninguém Rússia Ucrânia Europa que não sabe o que vai acontecer Estados Unidos de olho é, a gente
1: em todos os cantos né? né parece Nossa, que está longe mas não né? tudo que é lado, né? dois diasinho depois da guerra já a economia já bolsa balança
0: todo. economia empresa que que sai de um país que cai valor que não se é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer Exato. no dia seguinte por, além disso, a gente está no Brasil num ano de é, eleições, é, Copa do Mundo. Então, assim, um monte de coisa acontecendo, né? Eleições, todo mundo fica assim, a flor da pele, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu acho interessante surgir uma, uma possibilidade dessa de, 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 de crédito e que acaba sendo um apoio para as empresas, né? Eu acho muito legal isso quando uma, uma empresa que vive dentro do mundo capitalista consegue entender também as necessidades. Porque todo mundo precisa trabalhar e todo mundo claro. precisa se atualizar. Senão,
1: claro. não cresce. Então, mantenha seus investimentos ali, seguros, porque, felizmente, a gente não sabe, não sabe dia como dia de vai ser o um dia de amanhã. E, pelo menos em 22 não aponta ainda melhoras tão grandes, né? É verdade. Então, acho que é legal ter esse, esse pensamento aí. Isso é legal. Mas não deixe de investir, né? Claro, a tecnologia senão... não pode parar. Né? Então, é plantar para colher. Plantar para colher. E é no momento da crise que você vai tomar ações ali que, na hora que que a economia voltar, você, você vai estar na frente estar do seu concorrente, né? vai estar na frente da, de, do mercado, né? Vai estar preparado para atender, né?
0: Cara, totalmente, porque tem que ter esse equilíbrio, né? Ai, até onde que eu não vou? Mas aí agora quando você vai ver, todo mundo já foi e você ficou para trás. Exatamente. Então, olha, então olha só, vou, vou olhar a minha câmera aqui, você acha que ó oh, Já tá? O pessoal muito rápido, cara. A mão é mais rápida do que o olho. Então, ó, precisa investir, quer investir bem, investir direito. HPFS, tem o QR Code ainda está aqui ou eu estou apontando para nada? Oh, maravilha, QR Code está aqui, aponta lá que você vai ver todo o portfólio de soluções. Isso é muito legal. E como que funciona esse takeout de equipamentos que você está falando? Porque é isso, ah, né? Legal. O que, que a gente vai fazer com essas máquinas?
1: Exatamente. Bom, acho que para explicar melhor talvez até trazer um, um, um caso que nós tivemos aí no, no ano passado, né? Hum. Que explica. Com muito a minha empresa, bem, né? para passo empresa, você citar a sua empresa de novo. <risos> que explica muito bem o processo do começo ao final dele, né? Bom, a, é, nós tivemos uma demanda com uma empresa de seguro médico, uhum. é, convênio médico, que eles tiveram uma atualização não só de parque de máquina, mas mudaram a estrutura deles inteira, né? Eles saíram de um edifício, foram para outro endereço, muito mais moderno, mais espaçoso, para atender melhor aí seus clientes, né? E trocaram a tecnologia de ponta a ponta, né? Desde a parte de data center, network, conectividade, tudo, né? E esse cliente, ele já era um cliente de HPFS, tá? Então, ele já tinha feito um leasing desses equipamentos conosco, um leasing financeiro no passado, né? E ele tinha um legado de equipamentos ali que vinham fazendo o seu negócio funcionar e que estava nesse prédio antigo aí, que ele, que ele até então vinha habitando, né? Então, assim, diante da necessidade, um parceiro... Nossa, fez todo o levantamento uhum. junto com o time de HP, né? Fez todo o levantamento de infraestrutura que ele precisava, necessitava. Nós fizemos uma oferta de leasing para eles, acabou fechando o leasing 60 meses, se me recordo bem, é, de equipamentos. De modo que ele mudou para o prédio novo, já com todos os equipamentos novos ali instalados, funcionando. Nossa, coisa Ou boa. seja, ele vai ter anos e anos aí se preocupando apenas com manutenção básica, sem, sem grandes... O cara de TI não vai perder noites de sono ali com, com essa tecnologia <risos> avançada ali que foi colocada, né? E aí, um grande investimento, claro, né? O cara, o cara mudou a empresa dele de lugar, né? Então, ele fez um investimento alto. E aí, chegou um momento que o parceiro, que também trabalha conosco já há muito tempo, chegou, Tiago, pô, a gente tem essa, esses equipamentos antigos aqui e não tem o que fazer. Tem algo que a gente possa fazer? Então, assim, a HPFS hoje é mais do que um parceiro para parcelar a sua compra, né? O nosso grande intuito, o que a gente fala muito, é que nós queremos ser um parceiro dos nossos clientes para o gerenciamento dos seus ativos, né? Então, basicamente, nós pegamos a relação de equipamentos que esse cliente possui, nós temos o time que faz uma análise desses equipamentos, se são equipamentos que ainda podem ser colocados no mercado secundário, se são equipamentos que ainda têm valor residual, e fazemos uma oferta de compra desses equipamentos. Ou seja, aquele legado antigo que o cliente tinha ali que é, poderia virar descarte, poderia é, simplesmente não ser mais utilizado, virou um valor nós injetamos diretamente na economia aí do, do cliente, né? De modo que pudesse ali amenizar um pouco ali os investimentos que ele vinha fazendo, né? Que legal. E aí como que funciona, né? É claro que o cara tinha equipamentos ali de 5, 6, 10, 12 anos, né? É, os equipamentos que tinham valor residual, a gente apoiou com essa oferta de compra, e os que não tinham valor residual, o nosso time de logística apoiou com a retirada e com descarte ambientalmente correto desses equipamentos. Então, assim, é um, é um case super bacana que nós tivemos, porque parte ali da renovação tecnológica, transformação digital, a oferta do leasing, até o apoio para o cliente nessa questão da, da transformação digital transformação digital não, de transformar os equipamentos que ele possuía em um valor ali aplicado diretamente na economia da empresa. Então, o nosso time logística, de logística assim, cara, muito legal assim a forma que se conectou com o cliente, com o canal. É, o edifício antigo, você imagina que já fica no endereço comercial, que é mais de difícil acesso para um caminhão Nossa, chegar e tirar uhum. equipamento. né Então, Horário marcado, todo mundo ali engajado em retirar equipamento, em DC hack, que normalmente acaba sendo mais difícil, né? E, putz, deu super certo, é, injetamos lá o dinheiro na economia do cliente. O equipamento que, de repente, poderia virar sucata, volta aí para o mercado de descarte, volta a ser matéria-prima para ser utilizado de novo aí em outra solução, né? Então, quando pensar em HPFS, pense não só no parcelamento, né? Mas pense também nesse apoio que a gente pode dar para os clientes e parceiros também aí para transformar o legado antigo do cliente em ou em dinheiro ou então numa que retirada é bom, ali né, no, no, caso. No, no, no descarte mais correto né hum. então é se a gente não consegue pegar o cliente no lizinho operacional ali no início no final a gente consegue trabalhar com os equipamentos dele também então caso você não não tenha optado pelo lizinho operacional pense que no final aí quando você for partir para uma renovação tecnológica a gente tem essa oportunidade aí também Cara, isso é muito legal. Vocês estão vendo, gente? Quando a gente tem uma pilha em casa, a gente tem
0: uma pilha em casa, e aí você já fica falando, eu tenho que separar essa pilha e procurar um lugar para descarte. Já é difícil, você separar as pilhas da sua casa para fazer o descarte certo, imagina, imagina um ambiente inteiro tecnológico da sua empresa. A dor de cabeça da galera tem TI, Sim. que legal que vocês pegam e
1: fazem isso. E no meio da loucura toda, né? No de migração, de o cara tem totalmente preocupado com o novo ambiente dele. E, de repente, tem um suporte ali para se exatamente. desfazer do antigo. Ele tinha um prazo para devolver o, o andar ali que estava alocado no, no prédio. né uhum. Então, assim, foi tudo bem atendido ali, tudo certinho. E uma preocupação a menos lá para o pessoal. né Focar Nossa, no negócio. Já tava né? cheio no de no preocupação.
0: E, 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 e como que você... Bom, você entrou nessa, nessa, nesse papo. Eu acho que é interessante. Como que é feito esse descarte? É, fa... Porque tem... Calma, respira. Organiza a cabeça vocês fazem o descarte correto também do que pode ser descartado. E eu imagino que você tem ali coisas dentro de uma máquina que você pode utilizar para remanufatura, né, para fazer novos componentes, e tem coisas que você tem que jogar fora. né Sim. Como que funciona esse descarte? É um descarte
1: ambiental, correto? Hoje em dia a gente sabe que o mundo está acabando. Sim, o mundo está acabando e tem leis aí para evitar isso. né Então, uhum. é muito mais do que Pô, sou bonzinho, não estou jogando meu, meu computador no lixo, não é nem ser bonzinho, né? Você não pode jogar realmente seu computador no lixo ali no, 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 no dia a dia, assim, em, em vias públicas, no Rio. Jogar é o que... mouse na privada na caras, não você não fazer pode isso. fazer isso. <risos> então você tem, você é responsável por isso. quem sabe que os, os equipamentos hoje, cada vez mais, eles são vinculados ao utilizador. Então, para rastrear isso de quem jogou ali, está cada vez mais fácil também, né? E como eu falei, se você descartar de forma uhum. é, não apropriada você pode estar deixando de transformar aquilo em valor, né? Então, acho que é o primeiro ponto. Hoje, nós trabalhamos com parceiros, né? Para trabalhar com esse retorno do equipamento. É, equipamentos que têm valor residual, a gente coloca à disposição do mercado novamente. Como eu coloquei, a questão de apagar dados, etc. Acaba sendo uma responsabilidade hum. nossa também. E... Quando não, quando não tem mais valor residual, esse equipamento vai para estresse, ele vira realmente matéria-prima de novo, ele vai para destruição. Que legal. E aí você acaba utilizando ele para. Claro que da maneira correta, né? Uma pilha de uma forma, ou a carcaça do notebook de outra, né? Mas ele vai indo para pro, pro lugar comum dele ali para voltar a ser utilizado. E a gente sabe que a matéria-prima está fazendo falta aí, né? Então, pois é, então é, cada vez mais importante. Cada vez né? mais importante ter essa consciência aí que. A falta da matéria-prima talvez não seja só do cara lá na casa do chapéu que não está entregando, né? Talvez seja um trabalho que a gente possa começar a fazer aqui para que a gente tenha essa matéria-prima mais mas de uma maneira mais fácil, né? Que legal e, e, é, e é inteligente pensar nisso, né? Porque a própria empresa que,
0: que vendeu, ela também produz, então se conseguir usar isso, pô, Sim. é, é já, o ganha-ganha. E
1: -ganha. já, já tem um modelo hoje assim para geladeira, televisor, né? O próprio fabricante hoje ele é responsável também retirar esse equipamento uhum. e dar o, o descarte correto, né? É claro que a geladeira muitas vezes você usa ela ali por um tempo, depois passa para outro, passa para outro e vai, vai utilizando. Até que chega a hora que vira piscina, né? não, brincadeira, que ela volta, <risos> volta a, a virar matéria-prima de novo, né? Sim. Então, se a gente pensa nisso para um bem que está dentro da nossa casa, por que não pensar no equipamento que tem um valor agregado ali muito maior até, né?
0: Nossa, não, com certeza, faz muito sentido. E é esse que é o, é o Sales Lease Back? O que é esse Sales Lease
1: não. O... Tu explica, é. oh, porque peraí, peraí, eu falei. Tem muita gente, coisa, o pessoal acha que é só leasing financeiro é operacional, coisa. tá?
0: Lease back, adorei, é. mas peraí, eu vou falar como, como se fala uma palavra em inglês. Sales, leaseback back, adoro, adoro, Ele ajuda que ajuda a gerar caixa para a empresa. Como é que funciona isso?
1: Bom, isso aí é uma outra alternativa, e de novo, né? Eu falei lá agora há pouquinho que se o cara de repente, seu cliente não optou pelo leasing operacional, a gente pode fazer o takeout no final. O leaseback é caso o cliente não tenha optado de forma alguma em ter feito o leasing, tirou o dinheirinho do caixa dele lá e comprou o uhum. equipamento à vista. Então vou usar novamente sua empresa aí como exemplo. Vamos Nossa, lá. eu já tô estou
0: tomando isso errado. Vamos, lá. É, vai, <risos> vamos sair daqui, <risos> vamos
1: sair daqui com tudo transformado. Vai embora. <risos> você, sua empresa cresceu, você está com o um valor ali disponível para uhum. investimento, né? E. Putz, essa, essa minha câmera, esse meu notebook, isso aqui já não está me atendendo mais, preciso de uma tecnologia melhor. Você vai, você faz o levantamento desses desse equipamentos, do custo e etc. Aí você vai lá e paga a vista. Uhum. Então, ou seja, você tirou o, aquele dinheiro ali do caixa, que foi a coisa que nós dissemos no começo, que não, eram que não era inteligente. a melhor alternativa, principalmente para o momento. Né? Teimoso, né? Fui teimoso. Duas semanas depois aparece uma super oportunidade para você, ou então você perde um contrato, Vamos pensar nos dois lados, né? positivo ou negativo. E você precisa investir e você não tem mais aquele recurso. Né? Então, o, que, que, o que, que é o Sales leaseback? Para trazer assim, de uma forma mais clara, é o refinanciamento de um ativo. Tá? Então, que o que, que a gente pode fazer? Aquele ativo que você comprou e já está quitado, eu posso refinanciar aquele equipamento para você. De maneira que eu volto eu te devolvo o te dinheiro, dou dinheiro. Te dou o dinheiro. Ah, não, para. Eu coloco só o dinheiro isso. dentro do seu, do seu caixa. Que aquele legal. dinheiro que você gastou errado, ele volta para o seu caixa. E você pode a, pagar a HPFS em 24 a 60 meses. Que legal. Tá? Então, é uma forma que você tem de se recapitalizar. E como que funciona? É, o equipamento precisa estar quitado, eu não posso refinanciar um equipamento que ainda esteja com nota fiscal a pagar, porque uhum. né, senão você teria duas dívidas, aí vira um risco. <risos> Mas equipamentos que estejam com uma nota fiscal emitida dentro de 90 dias, por exemplo, a gente paga o valor cheio de nota fiscal. Então, Uau. se você pagou R$100,00, é o R$100 que eu vou devolver para você. Suponha que você comprou esses equipamentos há seis meses, aí volta para aquele nosso time que estuda a depreciação e fala... Ó, para esse equipamento de 100 aqui, eu te pago 95, beleza? E aí, beleza, então coloco lá 95 Caramba. na sua empresa e você <risos> paga para mim é, dentro do, do prazo ali que nós combinarmos, né? É, até voltando um pouquinho aí, né? Acho que todo mundo que está acompanhando a gente aí já meio que sabe um pouco desse modelinho, né? A HPFS hoje ela trabalha é, com empresas com pelo menos 3 anos, CNPJ aberto, uhum valor mínimo de 5 mil dólares, então não pense que para um primeiro leasing precisa ser um valor monstruoso, não. Uhum. a partir de 5 mil dólares a gente já pode estar abrindo um contrato de leasing e com prazos mínimos de 24 a 60 meses. Por que, que eu trouxe, trouxe isso agora? Né? O Leaseback ele tem só uma alteração, que o valor mínimo dele passa a ser de 50 mil dólares, porque aí, aí começa a fazer mais sentido eu injetar 50 mil dólares na sua empresa do que os 5 mil dólares que de repente não vão fazer a, uma grande diferença no Sim, seu dia a dia, né? Faz sentido. Então, basicamente, é isso, né? Aquele modelo lá, pô, tô empolgadão, fui lá, comprei o carro, paguei a vista e agora, né? O que, que eu faço? Como que eu pago minhas contas, né? Como é
0: que eu põe combustível nesse carro? Então, trazendo para
1: popular é isso, você vai lá é, consegue refinanciar, voltando a apelar pela, pela, pelas taxas, pelo custo, num custo bom, num preço barato, seria o mesmo preço de um leasing novo, por exemplo, não teria nenhum custo adicional, é isso, né? e você volta a estar capitalizado ali, ou para passar por momentos ruins, ou para investir em novos negócios ali que vão precisar dessa, desse caixa disponível, né? Cara, que interessante é, isso. É. é bem interessante e é engraçado porque muitas vezes não os, os nossos clientes eles não usam o leaseback apenas porque estão precisando do caixa, né? Muitas vezes eles usam o leaseback pensando em investimentos em novos negócios, em crescimento e etc. Né? Então, mais uma vez, é um ativo que você tem lá imobilizado que pode virar recurso para o seu, seu caixa aí. Né? Que legal. Você usa o leaseback porque vale a pena. Vale no a pena. Fim das contas, né? Exatamente. Que então, o ideal é que você faça tudo com o lease no início, mas caso você não tenha feito, Até legal compartilhar... É... Tem um caso recente, acho que é legal trazer esse, esses casinhos que a gente passa, né? O uhum. é, um cliente nosso fez uma, comprou alguns equipamentos que, no caso, não eram nacionalizados. Nós não podemos fazer o leasing internacional, pagar uma invoice, uma nota lá de fora. Hum. Então, o cliente importou os equipamentos, ele nacionalizou, ele colocou no ativo dele e fez o leasing back, já que ele não poderia ter feito o leasing inicialmente. Que legal, cara. Então, cara, quando você... Trabalha junto com o parceiro, tá sempre próximo do cliente. Muitas vezes, a ser parte do não até chegar no sim, ou no talvez, ou o que dá para fazer para achar alguma alternativa para aquele negócio ali, né?
0: Puxa, que legal isso. E, eu imagino que a, a HPE, claro que estamos no Brasil e a gente tá pensando no Brasil, mas vamos viajar hum. aqui. Pô, eu tô num país que tá lascado e não vende nada aqui dentro. Você pode fazer isso. Pô, tem uma graninha aqui, eu compro de fora, em Porto e aí vocês parcelam no leaseback para mim.
1: Sim, sendo a tecnologia que tá dentro do nosso... Oh, que pô. legal, cara. É... Cara, é, é assim, é, eu, eu sinto que o que faz a diferença é a proximidade, né? Você uhum. estar disposto a ouvir da mesma forma que o cliente tem que estar tá disposto a falar, né? Qual a necessidade dele e... Posso atender dessa forma? Posso não atender? Sempre da forma mais transparente possível, porque ninguém tá ali para perder tempo, né, digamos assim. Me ajuda aí, tempo né? E é dinheiro <risos> também, né? Uhum. E, putz, a gente sempre consegue sair com alguma alternativa bacana ali. Que legal, e cara, um modelo cara. de negócio que acaba se replicando muitas vezes. É um contrato de Elizabeth acaba virando dois ou três ali, porque acaba atendendo bem o que o cliente precisa.
0: E é legal que é isso, né? A partir do momento que o cara toma consciência de que aquilo é muito mais fácil, o cara não volta
1: atrás, né? Não volta. Tem até um dado bem interessante aí, que 76% dos nossos clientes são rotativos, né? O hum. é, que, que isso quer dizer? Que a gente talvez tenha um trabalho grande de convencimento, de mostrar que, a, que o leasing é uma, uma boa opção, é a melhor opção, mas quando o cara faz o primeiro negócio, ele percebe que encaixou bem ali no, no mensal dele, no fluxo de pagamentos, e o cara volta e faz novos contratos, é ele acaba, acaba gerando essa... Parceria aí de, de longo prazo aí que acaba sendo bem, bem interessante, né? Até trazendo outro modelinho, né? É, nós tivemos uma demanda até com, com a Scansorce aqui também, parceiro nosso lá da região sul. Ele trouxe um cliente para nós que era um cliente que a gente chama de New Logo, não né? Um cliente que nunca tinha feito negócio com HPFS, né? A princípio eram alguns servidores que ele estava comprando, é, adquirindo, né? Fazendo leasing. Mostramos o modelo para ele, que gostou do modelo e tal. É, passou, acho que um ou dois meses, o parceiro já voltou é, fazendo atualização ali dos notebooks e desktops do cliente, que legal. também com a oferta do leasing. Então, onde a gente quer chegar, né? Você entregando uma condição de pagamento diferente para o seu cliente, diferente daquela tradicional, primeiro, você pode gerar mais negócio, você pode aumentar o, o valor do, do negócio que você está trabalhando com ele. Pô, eu quero esse servidor aqui, mas. Pô, só tenho 50, só tenho 50 aqui disponível para pagar. Você não precisa pagar 50 e comprar de repente o que não vai te atender. Uhum. Você pode ver qual solução vai te atender, mesmo que ela custe 100 ou 150, que é melhor pagar mais desde que aquela solução te atenda, certo? Uhum. Porque isso está dentro do negócio. E você paga uma parcelinha mínima por mês aí, não precisa desembolsar aquilo inicialmente, né? Então é. É um dado bacana aí que os clientes legal. que fazem negócio com a gente voltam a fazer negócio novamente. O, a busca por dados, né? o canal que traz uma oportunidade, ele sabe que daqui a três anos o contrato daquele cliente está terminando, então ele pode ser o primeiro a bater lá, pô, vamos renovar isso aí, né? está na hora de trocar os equipamentos e tal. Então é uma parceria ganha-ganha aí, bem interessante aí para o mercado como um todo. Né? Que legal, que legal. Abre o olho, gente, Abre... pelo amor... Olha, é isso, né? Tudo evolui. A forma
0: de comprar também evolui. E Sim. olha que, que, que informação boa. Essa minha empresa, eu vou começar...
1: Vai sair daqui transformada. Vai sair daqui transformada.
0: Hein? E, e você, você comentou aí rapidamente né, sobre impostos, quando a gente... Enfim, a gente vive em um país que é um dos países que mais cobram impostos no mundo e que menos retorno a gente tem. Isso é fato... Fazer o quê? Né? No caso dos leasings, tem vantagens tributárias também?
1: Tem, tem vantagem tributária e muita gente não coloca isso na ponta do lápis na hora que recebe a, a, a proposta, né? Uhum. Não coloca isso no papel, né? Basicamente, olha lá a oferta, alguns pensam, pô, tô pagando juros, né? Outros não, 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 não pensam assim, tô pagando juros, mas tô pagando no longo prazo, né? Então, muitas vezes, tem gente, que tem clientes que tem ali a, a ideia de olhar só para o que talvez não seja o, o melhor, né? Mas se você, e a gente sempre coloca, né? Como é um assunto muito crítico, estamos falando de Brasil e impostos, né? A gente sempre planta ali no cliente para que ele leve esse tema para dentro da sua contabilidade, para que ele entenda como ele pode se beneficiar. Por quê? A gente sabe que empresas tributadas no lucro real, ele pode ter uma economia, um retorno de até 34% do valor do contrato do leasing Uau. em abatimento de impostos de renda e CSLL. Ah, se enquadra para todas, talvez não os 34, mas de repente um percentual menor, mas sendo uma empresa tributada em lucro real que faz o leasing, ele tem sim a possibilidade de abater o imposto de renda e CSLL na contraprestação do seu contrato, tá? mensalmente ali você vai ter esse abatimento. Empresas não tributadas como lucro real, que é o lucro presumido, também tem a condição de fazer a recuperação do pisco-fins. Uhum mas a, acaba sendo até um percentual menor do que para essas outras empresas que são tributadas como lucro real. Então, assim, como é um tema muito complexo, nós passamos normalmente a informação dos percentuais, do que pode ser é, abatido ou não, né? reduzido ou deduzido ou não, e a gente sempre planta aí que, leva lá para a sua contabilidade, que na hora que bater ali, ele com certeza vai saber o real benefício que a empresa pode estar tá, tá tendo, ao fazer aí uma, uma, uma compra no modelo de leasing. Né? É. Então, se você colocar no papel é, compra versus leasing, considerar todos, todas as questões aí do custo do investimento, do quanto você está pagando de taxa de juros, por exemplo, e da recuperação de impostos, você vai ver que lá no final dos 36, 48 ou 60 meses, é, não só por você não utilizar o seu caixa, vai ser, sim, a melhor estratégia de investimento que você vai ter para aquele momento.
0: Que legal. E tem muita empresa que perde isso? Porque não vai atrás, não descobre? Sim, porque, como... Pô, até 34% é, é um absurdo.
1: Sim. Como um todo, né? É, a gente não consegue ter esse dado muito preciso, né? Mas, uhum. com certeza, é muito dinheiro que fica na mesa aí que acaba não sendo utilizado da melhor forma, né? Uau a gente sempre tenta, nas nossas apresentações, nos treinamentos, sempre tentar deixar claro que é um benefício que o leasing traz, uhum. por isso que ele se torna, é, além de tudo, além de ajudar no parcelamento, na transformação, redução de custo inicial, acaba ajudando aí a ter um desconto de imposto, que a gente sabe como que é, é bom quando você consegue abater. Não vou falar que é bom porque paga imposto, não é bom de forma nenhuma, né? Mas se você consegue abater ali, de alguma forma, ali o dentista, a escola do seu filho, etc., do seu imposto de renda, uhum. porque que a empresa na pessoa jurídica não vai se utilizar desse benefício aí também na hora de, de tá fechando ali suas contas, né? Então, sim, tem o benefício do imposto e, pessoal, presta atenção aí que Pô. dá uma, uma recuperação bem grande aí do que vocês estão pagando inicialmente aí no contrato de lease. Que legal.
0: Mas, por exemplo, o pessoal da HPE, no, no momento de fechar uma parceria, eles... No máximo, fala, ó, dá para fazer. Ou nem fala nada. Quem tem que ir atrás disso é a própria empresa, né?
1: É. Normalmente, como, como que a gente age normalmente? Né? A gente tenta tomar um cuidado bem grande na questão de colocar percentuais, de mostrar cálculos para os clientes, porque a gente não sabe a, Exatamente, a real né? forma que a empresa está tributando, né? Mas sempre que a gente tem a possibilidade, a gente coloca, assim, na mesa que o cliente tem essa possibilidade, sim, de fazer o, o abatimento. Muitas vezes o próprio cliente vem nos mostrando, de repente, uma vantagem, um benefício tributário que ele tem na compra à vista, que ele também tem, mas a gente mostra que tendo a opção do, do abatimento na compra via leasing, acaba sendo um percentual maior, então acaba fazendo, tendo mais vantagem para o cliente. Então, até se der para deixar um recadinho, né ah, nós temos diversas situações no dia a dia. né Desde aquele parceiro que, pô, já era uma proposta para mim que eu tenho uma reunião em meia hora. <risos> Dei, até aquele que coloca você no início da negociação eu tenho um cliente X que estou fazendo o orçamento dos equipamentos ainda tal você participar da maturação toda do negócio né esse que você participa é mais fácil de você colocar a questão do benefício uhum. quando te pede a proposta de meia hora, você vai fazer você vai atender, mas você talvez não vai ter o tempo hábil para estar tá mostrando todas as vantagens, tudo que está incluso ali é, que na parcela que nós mandamos não tem nenhuma surpresinha, não tem nenhum custo adicional. Então, você vai mandar uma proposta que o cliente pode debate pronto aceitar que ou legal. não e você não tem a possibilidade aí de retornar, né? Então, uhum. se possível, nos engaje aí no momento zero, Desde na hora que você que surgir a oportunidade, acaba sendo o melhor modelo para a gente entregar a melhor solução e tirar todas as dúvidas do cliente também.
0: Que legal, tá vendo você aí, quando... adora ser brasileiro deixar tudo pra, fi... pra cima da hora não faz isso, que você ainda recebe uma consultoria, praticamente a consultoria grátis da HPE então não vacila, põe isso desde o começo
1: Posso falar de um benefício para canal que também? Falar de
0: todos os benefícios, cara, pelo amor não cara. posso deixar
1: passar isso aqui não, senão depois eu fecho minha orelha <risos> O canal, é, voltando para aquela estratégia que o nosso negócio é fomentar o leasing FMV, o leasing valor de mercado, o canal que nos traz oportunidades de leasing valor de mercado acima de 25 mil dólares está elegível a participar do programa Engage and Grow. Hum. Que é um programa da HPE, que a HPFS também está dentro. né Então, por exemplo, contrato de 25 mil dólares, 2,5% do valor do contrato pode ser transformado em pontos que você pode estar tá trocando ali ou por produtos ou por até um cartãozinho Visa ali que você pode tá estar utilizando para comprar combustível, como você colocou, né? Tá vendo como é, tudo dá, dá tá uma volta e a gente como sai ganhando, sai do mesmo lugar. Então é legal <risos> deixar essa ideia para os canais aí também. Por que, que só o leasing operacional? Por que, que só o em valores de mercado, né? Porque é o que a gente quer fomentar é o que a gente quer mostrar que tem um valor agregado maior, né? Aí sabe que dá um trabalhinho um pouco maior também no convencimento, então faz sentido que nesse modelo específico aí o canal esteja elegível a esse comissionamento do Engaging Grow e para qualquer produto que ele coloque dentro do contrato, tá? não só para produto HPE, qualquer tecnologia num contrato de leasing FMV acima de 25 mil dólares está elegível ao Engaging Grow só vi vantagens, vi vantagens.
0: E, e a Scansource tem também algumas soluções, né? Vamos falar aqui da Scansource. Algumas soluções financeiras que podem ajudar os parceiros. Como que a HPFS trabalha em conjunto com essas soluções da, da Scansource?
1: Cara, é, falar das soluções financeiras da Scansource para a gente até chover no molhado, assim, né? <risos> Porque, putz, é um time altamente capacitado, né? Então vou até mandar um abraço, um agradecimento aí para para todo o time que cuida ali na parte de crédito, para Ana, para Meire, para a Suzy, pra Carlos, né, que está sempre trabalhando com a gente aí nessa parceria. Porque, primeiro, é, é preciso ter sinergia. A gente sabe que o melhor dos mundos nem sempre existe. A gente sabe uhum. que é, tem uma negativa de crédito, tem um produto que a gente está contando com faturamento que, de repente, não chegou no estoque, não faturou. A gente sabe que, de repente, tem um errinho ali do faturamento, tem uma remissão do contrato. E se você não tiver parceria, se você não se colocar no lugar do outro, você não consegue sair lá na frente, né? Então, assim, a gente tem uma sinergia muito grande com o time de soluções financeiras da Scansource. É um time altamente capacitado, atende tudo, assim, eu não vou nem falar que atende no prazo, atende antes do prazo, né? o que uhum. os parceiros pedem, né? Tem até uma coisa interessante, porque eles têm acesso a uma ferramenta a nossa chamada Partner Connection. Uhum. Essa ferramenta, eles podem gerar cotação, eles podem pedir aprovação de crédito, é, emissão de contrato, ou seja, eles conseguem gerar toda uma oportunidade de leasing até chegar no momento de sair uma autorização de faturamento sem ter nenhum contato direto com a gente. Que legal. Tá? Então, o bom uso dessa ferramenta, e é uma ferramenta que traz preços super bons para os canais e para os clientes, aí, acaba sendo fantástico porque é, eu estou aqui com você hoje, eu não estou trabalhando fazendo cotação, então, faz sentido que essa ferramenta que a ScanSource tem, ela tem um preço melhor do que eu mesmo teria na minha própria ferramenta para gerar um contrato, para gerar uma proposta. Porque é rápido, utiliza o recurso do distribuidor. Então, pessoal, assim, tendo demanda, é, primeiro de tudo, entre em contato com o time de soluções financeiras da ScanSource, pede ajuda para o seu vendedor para chegar até esse time, ou então vai direto, que vai ser super bem atendido e a gente vai dar todo o respaldo aí no, por trás aí para que a melhor solução seja entregue lá no, no final. né
0: Isso que eu acho muito legal, sabe? Porque é, são, a gente está falando de duas empresas enormes, multinacionais, gigantescas, né? HPE, Scansource, e, e que estão em parceria para facilitar as coisas para os parceiros, né? para os clientes. E muitas vezes, quando a gente está do ponto de vista, quando a gente está no... Na, Ponto de vista. Quando a gente tá no ponto de quem tá comprando, parece que você tá indo contra a empresa, né? Ah, eu vou lá comprar da HP, mas eu tenho que brigar com o vendedor para o cara me ajudar, para fazer não sei o que. Não, cara, a gente tá querendo ajudar, né? Claro. Isso que é isso que é um lance muito legal. E você já citou alguns cases aqui, mas que mais que você tem para citar? Você pode citar mais algum que? Adoro, Poxa, case, cara, é a história da vida real.
1: É... Eu vou trazer um, um uma historinha, eu acho, putz, essa, essa é bem diferente, né? Sobre falando do leasing do em valor de mercado de novo, né? Nós tivemos uma, uma demanda, tem, tem um tempinho já até, um cliente grande, cara, no, no Brasil. Aí chegamos lá, é, reunião com o cara de TI e o cara o financeiro, né? Pô, o cara de TI já tinha feito todo o levantamento ali com o parceiro, também era uma solução HPE. Então, para ele, ele já estava convencido da solução, o cara tava suando frio porque a tecnologia que ele tinha lá estava a, tava a ponto de parar a qualquer momento. Nossa, uhum. E o financeiro ali batendo, né? <risos> questão de taxa, de modelo, etc. e tal. A gente trabalhando junto com ele para chegar no melhor para todo mundo, né? Até a hora que a gente colocou o modelo do leasing em valor de mercado, né? Você tá preocupado com o valor da parcela? Vamos fazer um leasing em valor de mercado se é uma parcela menor e tem os benefícios no final e etc. Aí o cara lançou assim: pô. Eu tenho um carro já há nove anos. O carro está me atendendo bem. Não penso em trocar, faço as manutenções dele ali, etc. Por que, que teria que ser um modelo diferente do meu carro para a tecnologia, né? Pois aí eu senti. O... Eu e o pessoal de HP que estava na, na rodada ali sentiu o cara do TI suando, né? Porque pois, não faz sentido a comparação, né? Coitado,
0: o cara tem com vergonha, é, né? E Caramba, aí desculpa. você, primeiro você
1: coloca, né? Beleza, se o seu carro hoje dá problema, você tem aplicativos. Você pode chamar um aplicativo e vai trabalhar. Você coça seu carro ali no seu mecânico de confiança, fica uma ou duas semanas sem o carro, vai voltar para você, você vai andar com ele ali mais um ou dois anos até a hora que ele der problema de novo, né? É, você tem essa mesma flexibilidade quando você fala de tecnologia? Né? Se, de repente, o seu servidor parar, se, de repente, o seu data center parar, você consegue chamar um aplicativo ali para te atender enquanto ele volta a funcionar, até o técnico <risos> ir lá e resolver o problema? Chama o Uber de
0: data center, chama o Uber de data
1: center entendeu? Então, é, é tipo assim, esse conceito que ele aparece muito de comparação de do modelo de posse, por dizer, eu estou comprando, quero que seja meu, né? Isso talvez hum. seja muito enraizado na gente, né? É, né? Então, até você mostrar que não não é porque você não está comprando que ele deixa de ser seu e que passa a ser uma, uma melhor alternativa você ter ali o seu, o seu programado, né? Quando você vai fazer o refresh tecnológico, você vai estar sempre com as garantias atualizadas, porque se Você faz um leasing, você está adquirindo ali o hardware, você pode colocar dentro do mesmo contrato a garantia estendida para aquele mesmo período ali do contrato. Então, sempre que você tiver algum problema, você vai chamar o técnico ali e vai te atender dentro do tempo de solução. Então, é, no final, tivemos êxito, conseguimos fazer o um negócio com, com o cliente, mas é uma história que ficou marcada, assim, ele citou até qual era o carro dele, a marca e tal, eu não vou entrar no detalhe. Mas na hora que ele colocou... O cara até colocou... trocou de carro depois Deve... dessa. Eu não sei, né? <risos> dez anos, estava tá funcionando, tá bom ainda, né? Mas é... são coisas do dia a dia que você vai traçando o um paralelo e vê que nem tudo é comparável, sim, né? Pô, nem tudo ajuda, é comparável. Né? Se a sua empresa ficar uma semana sem faturar, talvez na próxima segunda você não esteja mais lá porque a empresa pode quebrar. Exatamente. E até pensando um pouco em como nós trabalhamos pós-pandemia né, ou durante pandemia, né? é, nós soltamos uma série de ofertas né, de parcelamento, fluxo de pagamento diferenciado, com carência de pagamento, é, flexibilidade para o primeiro pagamento, por exemplo. você Vamos fazer um fluxo de tempo. Você fecha um negócio, uhum. tem o tempo de entrega dos equipamentos, a partir do momento que você recebe o equipamento, você assina um termo de recebimento e só a partir disso você começa a pagar a primeira parcela normalmente 30 dias depois de, assina, de, de receber o equipamento. Uhum. É, nesse modelo que nós propusemos, que nós trouxemos aí para esse mercado no começo da pandemia que se estende até hoje, a gente conseguiu trabalhar com alguns clientes, por exemplo, os primeiros seis pagamentos com uma parcela reduzida. Que legal. Então, ao invés de você pagar 100% do valor da parcela, você paga é, um valor menor, e a partir do sétimo pagamento, você volta a pagar uma parcela cheia. É o tempo da sua empresa voltar ali a ter receita, é o tempo da sua empresa utilizar aqueles equipamentos para ter receita, porque no, no final do dia é isso que você espera de tecnologia também, né? Uhum. E de forma que fique bom para você, dentro do seu fluxo de caixa, né? Então, nós soltamos essas ofertas, foi super é, bem recebido. Muitas vezes a gente passava esse modelo e o cliente entendia, ah, não. O modelo tradicional para mim me atende. Mas fica o recado, né? Tipo, dê alternativas, é, saia daquele modelinho ali. É, eu vou dizer assim, que passar só a opção de compra parcelada em uma, duas vezes, 30, 60 dias, já é ruim. Você mandar a alternativa de uma proposta não solicitada de leasing, o máximo que vai fazer é conduzir o seu cliente para fechar com essa primeira proposta aqui. Hum. Então você não deixa de perder o negócio. Agora, se você manda mais de um cenário de leasing, por exemplo. Você vai estar colocando ali cinco, seis opções para o seu cliente definir o que é melhor para ele. Então, ele vai estar bem ocupado definindo ali e não vai ter tempo de procurar no seu concorrente nada diferente. Né? Então, assim, diversas ofertas... E não só isso. Diferentes. Às vezes o cara até investe mais. Ele fala, Pô, investe mais, facilitou para mim. Exatamente. Eu, como vendedor, estou
0: dando uma oportunidade de você investir mais. E para mim é bom, porque no final das coisas eu também quero né, a minha partezinha
1: Sim. que a gente recebe. E pô, o cara de TI fica não, né, porque o cara monta ali tudo que ele tá precisando, deixa tudo ali é, bonitinho, numa oferta bacana, ele sabe que vai ter a, uma renovação daqui a X tempo, e até voltando nesse caso aí, né, do, do, carro. Do, do carro, né, foi engraçado que pós a reunião nós tivemos um almoço com o cara de TI e ligaram pra ele falando que tinha parado o, o negócio dele, o... Que desespero. O data center dele tinha parado. Aí a gente, pô, não, não foi a gente, não, né? A gente nem passou perto, <risos> né? Mas foi engraçado isso aí, porque são alguns casos que ficam aí na, na oh, memória, cara. né? E acho que, grande maioria, a gente consegue ter o êxito aí de mostrar que é uma solução que é, não é para cobrar juros, né? Acho que é uma solução para ajudar mesmo a investir, é uma solução para mostrar alternativas que de repente o cliente não está enxergando ali, né?
0: Muito, muito, muito legal. Gente, Tiago Nobre Pina. O cara que tem Nobre no nome não tá aqui por qualquer coisa, né? Tiagão, obrigado pela sua presença, cara. É um prazer te receber aqui. É, volte mais vezes. E antes de finalizar, eu quero que você tenha o seu momento aí. Deixa uma mensagem para o ah, nosso é.
1: público. Não posso jogar na minha câmera, Olha tá, olhos. Só não tem essa jogada de topete bacana aí, mas né? tá tranquilo, <risos> né? Bom, é. Agradecer muito né, a oportunidade, Eu acho que hoje é um dia ímpar por estar aqui, é, participando do um podcast, um modelo super bacana, né? parabéns, acompanhava os demais também de vocês, e também por estar voltando, né, depois de tanto tempo aí a estar na rua, a estar no escritório do, do distribuidor, Putz, era, era tão comum que passava a ser normal, né? a gente estava é aqui duas ou três vezes por semana, passaram-se quase dois anos aí, e a gente... É, deu até uma certa nostalgia voltando uhum. aí, né? Muito trânsito, isso eu não, não tive, ah, não tive Paulo, né? nostalgia nenhuma, mas <risos> quando eu cheguei, com certeza, a gente pensa em tudo aí que a gente passou, e bom, né? Estarmos juntos aqui novamente, e vendendo tecnologia num modelo diferente, né? Levando é, oportunidades diferentes para os canais e para os clientes. Então, novamente, agradecer, agradecer vocês, o time da Scansource, é, nossos parceiros e amigos aí que acompanharam a gente, Novamente, time da HP, né? Que proporcionaram esse momento aqui para nós. E sigo à disposição. É, lembrem sempre aí de colocar a HPFS nas suas propostas. Propostas não solicitadas, fecham Negócios. Né? Isso é ótimo. Então, sempre que tiver qualquer necessidade, qualquer demanda, não só eu, mas o time inteiro de HPFS, né? Está todo mundo super disposto, super aberto a auxiliá-los aí no que for preciso. Então, muito obrigado aí.
0: Legal, Tiagão. E manda um abraço para o Álvaro, que é um cara gente boa. A gente gravou vários podcasts juntos já. Quando, a gente, quando os podcasts achou. eram só aqueles antigos, sabe, que não tinham vídeo? Sabe, naquela época dos maias? <risos> <risos> então a gente gravou vários juntos. É um cara super gente boa. E é isso, pessoal. Esse foi Tiago Nobre Pina explicando tudo sobre essa nova, vamos falar nova, né? Essa nova possibilidade de financiamento aí do mercado que pode ajudar muito a sua empresa ou empresa de alguém que você conhece. Então, se achou isso muito legal, encaminhe esse vídeo, curte, compartilha, faz aquela coisa que você está super acostumado a fazer pela internet. E é isso, o ScanCast de hoje fica por aqui, oferecido pela HPE Financial Services. Eu sou Sim. Alberto Viçoso e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta.